0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavatelstvom IKAR uvádzajú titul Jú nezba Krvavý mesiac. Audioknihu číta Přemysl Boublík. Preložil Jozef Zelizňák. Kniha proroka Joela 2:31. Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krvu, skôr než príde veľký a hrozný pánov deň. Prolog: Oslo, povedal muž a dotkol sa perami pohára z visky. Tam sa ti najväčší páči? Spýtala sa Lusil. Civil pred seba. Zdalo sa, že chvíľu premýšľa nad odpovedou a napokon prikývol. Opäť podvihol pohár k perám a vtedy ho pozorne študovala. Bol vysoký, sediac pri barovom pulte ju prevyšoval ohlavu. Musel byť od nej 72 ročnej, aspoň o 10, možno aj o 20 rokov mladší. U alkoholikov sa vek odhaduje ťažko. Jeho tvár aj telo pôsobili ako vyrezané z dreva. Výrazné kosti, zretelné tvrdé črty, bledá pokožka. Noz mu pokryla jemná sieť modrých žiliek, ktoré s podliatými očami s dúhovkami farby vypratých riflí svedčili o živote prežitom do krajnosti. Pil aj padol na doraz. A možno tak aj ľúbil, lebo v priebehu mesiaca, odkedy sa stal novým štamgastom v podniku Creatures, všimla si bolest v jeho pohľade. Vyzeral ako zbytý pes, vyhnaný zo svorky, vždy sedel sám celkom na konci barového pultu vedľa mechanického býka, ktorého si barman Ben ukoristil z nahrávania megaflopu Urban Cowboy, kde pracoval ako rekvizitár. Pripomínal im, že Los Angeles nestojí na filmových úspechoch, ale na smetisku finančných a ľudských zlyhaní. Viac než 80% filmov prepadlo na celej čiare a prerobilo peniaze. Mesto malo najvyšší podiel bezdomovcov v Spojených štátoch amerických na úrovni indických veľkomiest typu Bombaj. Premávka dusila mesto, už zostávala len otázka či skazu mesta ešte skôr nezavršia pouličná kriminalita, násilie alebo drogy. Navyše všetko spaľovalo slnko. Áno, tú odpornú kalifornskú zubárskú lampu nikto nikdy nevypol. Nemilosrdne ničila krajinu a v jej svetle sa všetka bižutéria v tomto fejkovom meste trblietala ako skutočné diamanty, ako naozajstné príbehy úspechu keby len vedeli to, čo lusil, ktorá stála na scéne. A za ňou. Tento muž tam v nejakom prípade nestál. Takých ľudí spoznávala na prvý pohľad. Neradila ho však ani medzi tých, ktorí obdivne, s nádejou alebo žiarlivo civeli na ľudí na scéne. Skôr pôsobil ako človek, ktorý to má na háku a rieši si svoje. Možno hudobník? v štíle Frenka Zappu si produkuje vlastné nedostupné veci v pivnici v L'Oreal Canyon. nikto ho nikdy neobjavil a zrejme ani neobjaví? Chodil sem už nejaký čas, postupne sa začali zlusil zdraviť kývnutím hlavy, neskôr prehodili aj pár slov, ako to robia dopoludnejší hostia v bare pre skutočných ožranov. Toto bolo prvý raz, čo si k nemu prisadla a pozvala ho na pohárik. Teda zaplatila drink, čo si už objednal, keď videla, ako mu Ben vracia kreditnú kartu s výrazom, ktorý jej prezradil, že je prázdna. A opetuje ti oslo lásku? spýtala sa. To je otázka. Sotva, priznal. Prehrabol si nakrátko ostrihané hnedé vlasy s nádychom šedín a vtedy si všimla, že jeden prsteník mu nahradila kovová protéza. Nebol pekný chlap a na kráse mu nepridala ani jazva v tvare písmena J od kútika úst guchu. Ako by bol rybou chytenou na háčik. Vyžaroval však čosi škaredo príťažlivé a trochu nebezpečné. Ako Christopher Volken či Nick Nolt. A mal široké plecia. Hoci to možno len tak vyzeralo, lebo zvyšok tela tvorili kosť a koža. Práve takí nás najväčšmi priťahujú, skonštatovala Lucille. Tí, čo nám neopetujú lásku, o ktorých si myslíme, že nás začnú ľúbiť, keď sa ešte trochu posnažíme. Čo inak robíš? Nevšímal si jej úvahy muž. Pijem, odvetila a podvihla svoj pohár z visky. A starám sa o mačky. Mhm. Asi si sa chcel spýtať, kto som? A ja som... Odpila si z pohára, uvažujúc, ktorú verziu mu ponúkne. Tú pre alebo tú pravdivú? Položila pohár a rozhodla sa pre pravdu. Sraď na to. Ako herečka som hrala jedinú veľkú úlohu. Júliu v najlepšej verzii Rómea a Júlie, akú kedy nakrútili, hoci už upadla do zapudnutia. Neznie to ako veľká sláva, ale je to viac, než dosiahne väčšina hercov v tomto meste. Bola som trikrát vydatá, dvakrát za bohatých filmových producentov, ktorých som opustila s výhodnou dohodou o rozvode. Tretieho manžela som ako jediného aj ľúbila. Herec a Adonis bez peňazí, bez disciplíny a bez svedomia. Utratil všetky moje peniaze a pustil ma k vode. Dodnes ho ľúbim, nech zhorí v pekle. Dopila zvyšok pohára, položila ho na pult a naznačila Benovi, že si ešte dá. A keďže vždy podľahnem tým, ktorých nemôžem mať, investujem peniaze, čo nevlastním, na filmový projekt, ktorý láka veľkou rolou pre staršiu dámu. Projekt s inteligentným scenárom, s hercami, čo vedia naozaj hrať, a s režisérom, ktorý chce prinútiť ľudí k zamysleniu. Zkrátka projekt, aký všetci rozumní ľudia okamžite označia za odsúdený na neúspech. To som ja, zasnená nula a typická obyvateľka tohto mesta. Muž s jazvou sa usmiel. Fajn, stačilo seba irónie, vydýchla. Ako sa voláš? Harry. Harry, ty toho veľa nenahovoríš? Mhm, si švéd? Nor. Utekáš? Vyzerám tak. Áno, a vidím prsteň. Od ženy? Je mŕtva. Aha, utekáš pred smútkom. Lucille podvila pohár na pozdrav. Chceš vedieť, ktoré mesto mám najračej? Toto, Laurel Kenyan. Nie terajšie, ale z konca 60. rokov. Vtedy si tu mal byť, Harry, ak si už vôbec bol na svete. To som pochopil. Kývla k zarámovaným fotografiám na stene. Kľúčku si tu podávali tí najlepší hudobníci. Crosby, Stills, Nash a... Ako sa volali tí poslední? Harry sa opäť usmial. The Mamas and papas pokračovala. Carol King, James Taylor, Johnny Mitchell... Pokrčila nos. Vyzerala aj vystupovala ako dievča z nedeľnej školy, ale dala väčšine z tých, ktorých som menovala. Ešte aj do Leonarda zarila pazúry, Strávil tu s ňou nejaký mesiac. Na noc som si ho od nej požičala. Leonarda Kuena. Presne toho, zlatý chlap. Naučil ma písať verše v Rímoch. Väčšina ľudí vraj robí chybu, keď začne jednou dobrou vetou a napíše niečo na poli dobré so sileným rímom v ďalšom verši. Trik je začať tým sileným rímom, vtedy si ho nikto nevšimne. Keď si prečítaš peknú vetu Your hair on the pillow like a sleepy golden storm, a potom, aby sa to rímovalo, nasleduje banálna veta We made love in the morning, our kisses deep and warm. Zničil si ju. Ale ak zmeníš poradie a napíšeš We made love in the morning, our kisses deep and warm. Your hair on the pillow like a sleepy golden storm? Obevety získajú prirodzenú eleganciu. Takto vnímame pod dojmom, že básnik uvažuje v poradí, v akom píše. Nie divu, ľudia sú nastavení tak, že to, čo sa deje, je výsledok toho, čo sa odohralo, a nie naopak. Mhm. takže to, čo sa deje, je výsledok toho, čo sa odohrá. Presne, Harry, chápeš? Nie som si istý. Máš príklad? Jasné, obrátila do seba obsah pohára. Musel zachytiť, čo si v jej tóne, lebo si všimla, ako zdvihol obočie a pohľadom rýchlo skontroloval podnik. Teraz ti hovorím, že dlhujem peniaze za filmový projekt, povedala a vyzrala cez špinavé okno s napoli stiahnutými žalúziami na zaprášené parkovisko pred barom. Nie je to náhoda, ale výsledok toho, čo sa má stať. Vedľa môjho auta totiž parkuje biely Chevrolet Camaro. Sedia v ňom dvaja muži. Prikývol. Už tam stojí 20 minút. Prikývla. Harry jej práve potvrdil, že sa nemýlila, keď uvažovala o jeho profesii. Dnes ráno som to auto videla pred domom hore v Kenien, pokračovala. Nešokovalo ma to. Veď ma varovali, že pošlú gorily, chlapov, pre ktorých zákony nie sú najpodstatnejšie. Moja pôžička išla tak povediac mimo banky. Keď teraz výjdem k svojmu autu, zrejme sa mi pokúsia prihovoriť. Predpokladám, že sa naďalej uspokoja s varovaním a vyhrážkami. Hm, mm, prečo mi to hovoríš? Lebo si policajt. Opäť to zdvihnuté obočie. Som? Môj otec bol policajt, ste na celom svete rovnakí. Prosím, odprevať ma von. Ak začnú na mňa kričať alebo sa mi vyhrážať, výjdi pred dvere a... Jednoducho vyzerá ako policajt, nech vypadnú. Som si takmer istá, že mi nič neurobia, ale neuškodí, ak dáš na mňa pozor. Harry sa na ňu skúmavo zahľadel, potom prikývol. Lusil to prekvapilo. Nenechal sa prehovoriť ľahko. Zároveň ju čosi v jeho pohľade presviečalo, že mu má dôverovať. Hoci verila aj Adonisovi, režisérovi aj producentovi. Vždy verila všetkým. Idem, oznámila. Harry húle držal v ruke pohár. Načúval tichučkému praskaniu roztápajúcich sa ľadových kociek v pohári. Neodpil si. Bol na mizine, na konci cesty. Rozhodol sa, že natiahne pôžitok z tohto drinku čo najdlhšie. Pohľadom spočinul na fotografii za barovým pultom. Charles Bukovský, jeden z najobľúbenejších autorov jeho mladosti na námestí pred Creatures. Ben mu prezradil, že pochádza zo 70. rokov. Bukovský, akoby pri východe slnka obýmal okolo pleiec kamaráta, obaja v havajských košeliach, so zahmleným pohľadom s bodkami na miesto zraničiek a s víťazoslávnym úškrnom ako keby práve dobili severný pól po extrémne vyčerpávajúcej ceste. Harry sa zastavil pohľadom na kreditnej karte, ktorú mu na pult hodil Ben. Prázdny, vyčistený, nič už nemal. Mission accomplished, misia splnená. Práve toto si predsa vzal, piť, až kým mu nič nezostane. Peniaze, dni ani budúcnosť. Už len potreboval nájsť dosť odvahy alebo zbabelosti, aby to celé dokončil. Pod matracom v izbe penziónu ukrýval beretu. Kúpil si ju za 25 dolárov od bezdomovca, ktorý býval v modrom stane pri skýdrov. Mal v nej tri guľky. Vzal kreditku do dlane, objal ju prstami, zvrtol sa a vyzeral z okna. Sledoval, ako pani vykročila na parkovisko. Bola taká malá, číperná, krehká a silná ako vrabec. Béžové nohavice a zladená krátka bunda. Z jej archaického, ale vkusného odevu žiarili 80. roky. Takto napochodovala do baru každé dopoludne. Vo veľkom štýle. Pre publikum v počte dvaja až 8 ľudia. Lucille is here! Zvykol Ben ohlásiť jej príchod a bez opýtania namiešal tradičný jed Whisky Sour. Vstupom do miestnosti však Harimu nepripomínala jeho mamu, ktorá zomrela v onkologickej nemocnici, keď mal 15 rokov. Uštedrila mu vtedy prvú ranu do srdca. Oslovoval ho Lucilin pokojný, usmievavý a zároveň smutný pohľad dobrej, ale rezignovanej duše. Empatia, ktorú prejavovala druhým, keď sa pýtala na najnovšie správy týkajúce sa ich trampôd so zdravím, ľúbostného života či osudov najbližších. Navyše brala ohľad na Harryho, keď ho nechala v pokoji sedieť pri barovom pulte na druhom konci miestnosti. Mama, málovravná žena, predstavovala rodinný maják, nervové centrum, Poťahovala nitky tak diskrétne, až by človek poľahky uveril, že o všetkom rozhoduje otec. Mama s jej bezpečnou náručou, čo vždy rozumela a ktorú miloval nadovšetko. A preto sa stala jeho achilovou petou. Ako vtedy v druhej triede, keď sa ozvalo nesmelé klopanie na dvere a za nimi stála ona s desiatou zabudnutou doma. Harry sa automaticky rozžiaril, keď ju zbadal, no len čo začul smiech jedného zo spolužiakov, zúrivý vybehol striedy a vynadal jej, že ho strápňuje. Nech hneď odíde, nepotrebuje desiatu. Len sa na ňo smutne usmiala, podala mu zabalený chlebík, pohladkala ho políci a odišla. Nikdy sa pred ním o tom nezmienila. Jasné, že pochopila, ona predsa rozumela vždy. A keď si neskôr ten večer líhal, pochopil aj on. Ona v ňom nevyvolala zlý pocit, ale fakt, že všetci videli jeho lásku a zraniteľnosť. Neskôr sa jej chcel viackrát ospravedlniť, pripadalo mu to hlúpe. Na parkovisku sa zdvihol kúdol prachu a na okam ich zahalil lusil. Videl, ako sa dvere spolujazca na bielom kamare otvorili a vystúpil z nich muž v slnečných okuliaroch a v tričku s golierom. Zastal tak, že zablokoval Lucille cestu k jej autu. Harry čakal, že ju osloví, ale muž k nej mlčky priskočil, schmatol ju za rameno a začal ju ťahať k svojmu autu. Harry sledoval, ako sa jej opätky zarývajú do kamienkov. V tej chvíli si všimol, že Kamaro nemá americké ešpézetky. Ihneď zoskočil z barovej stoličky, rozbehol sa k dverám a otvoril ich lakťom. Oslepili ho slnečné lúče, takmer spadol z posledných dvoch schodíkov. Uvedomil si, že nie je ani náhodou triezvy. Nasmeroval si to k dvom autám. Oči si pomaly privykali na svetlo. Za parkoviskom na druhej strane cesty, hadiacej sa po zelenej stráni, stál zaprášený obchod, no okrem muža a lusil nevidel nikoho. Police! zareval, aby ju muž pustil. Let her go! Please, stay out of this, sir! požiadal ho muž, aby sa do toho nemiešal. Harry pochopil, že musí mať podobnú minulosť ako on. Len policajti sa vyjadrujú slušne v takýchto vypetých situáciách. A zároveň si uvedomil, že sa nevyhne fyzickému kontaktu. Najdôležitejšie pravidlo v boji zblízka je jednoduché nečakať. Ten, kto zaútočí prvý a s maximálnou agresiou, vyhráva. Preto nespomalil. Muž určite pochopil jeho zámer, lebo pustil luсил a siahol za chrbát. Potom švihol rukou pred seba. Harry i hneď spoznal pištoľ. Mieril na ňo Glock 17. Harry spomalil, no kráčal ďalej. Zameral sa na mužovo oko nad pištoľou. Hlas mu takmer prehlušila dodávka na ceste. Bežte tam, odkiaľ ste prišli, pane. I hneď. Harry nezastal. Uvedomil si, že v ruke stále drží kreditnú kartu. Tak to teda skončí. Na zaprášenom parkovisku v cudzej krajine, v záplave slnečného svetla, na mizine a pripitý, pri pokuse spraviť to, čo nevedel urobiť pre svoju mamu, pre nikoho z ľudí, na ktorých mu kedy záležalo. Privrel oči a pevne zovrel prstami kreditku. Dlaň vytvarovala dláto. Hlavou mu prebleskol názov piesne od Leonarda Coena, z ktorej nesprávne citovala Hej, there's no way to say goodbye. Takto sa s Bohom nedáva. Ale áno, dáva sa. Prvá kapitola. Piatok. Bolo 8 hodín. Prešla pol hodina od západu septembrového slnka na doslom a trojročné deti mali už spať. Katrin Bratová si vzdychla a zašepkala do telefónu Nevieš zaspať, Zlatko? Babka spieva zle, vzlikol detský hlas. Kde si? Musela som vybehnúť do práce, láska, ale čo skoro budem doma. Mám ti chvíľu spievať ja? Áno. Ale zatvor očka. Áno. Fliačika? Áno. Katrína začala hlbokým hlasom spievať melancholickú pesničku. Fliačik, fliačik, capko môj, mysli na svojho chlapčeka. Netušila, prečo sa deti už toľko storočí nechávajú najlepšie čičíkať príbehom o vyplašenom chlapcovi, ktorý sa čuduje, prečo fliačik, jeho najubľúbenejší capko, neprišiel domov z paše a bojí sa, že ho zožral medveď a jeho zvyšky sa povaľujú niekde v lese. Už po prvom verši však počula, že Gert dýcha pravidelnejšie a hlbšie, a po druhom sa ozval v slúchadle Svokrin Šepot. Spí. Ďakujem. Zašepkala Katrin, ktorej už od čupenia trpli stehná. Prídem čo najskôr. Až čas moja. Ja ďakujem tebe, že nás tu chceš mať. V spánku sa tak veľmi podobá na Bjurna. Katrin prehltla. Na toto nikdy nevedela reagovať. Nie preto, že by jej Bjorna nechýbal, alebo by ju netešilo, keď ho jeho rodičia videli v Gertovi. Dôvod bol prostý. Nebola to pravda. Pokúsila sa skoncentrovať. Celkom drsná uspávanka, usmial sa Sungmin Larsen, ktorý si čupol k nej. Možno už ležíš niekde mŕtvý? Viem, ale inú nechce, mykla plecom Katrin. Tak je dobre, usmial sa jej kolega. Katrin prikývla. Premýšľal si niekedy, prečo deti očakávajú bezpodmienečnú lásku rodičov bez toho, aby im ju niečím oplatili? Ako deti sme v princípe paraziti. Keď vyrastieme, veci sa od základov zmenia. Kedy presne podľa teba prichádzame o presvedčenie, že nás môžu bezpodmienečne milovať len za to, že sme? Pýtaš sa, kedy ho stratila ona? Áno. Sklopili zrak na mŕtve telo mladej ženy v tráve. Nohavice a nohavičky mala stiahnuté k členkom, ale zips na tenkej bunde zapnutý pokrk. Tvár, obrátená k hviezdnej oblohe, sa v svetle policajných reflektorov zdala kriedovo biela. Make-up sa jej niekoľkokrát rozstiekol a opäť zaschol. Vlasy zničené bieliacimi prostriedkami sa jej lepili na tvár. Per jej nadúval silikón a umelé myhlenice odstávali ako markíza nadokom zatlačeným do očnej diery. To oko už nevidelo svet. Mihalnice by zakrývali aj druhé oko, keby na miesto neho nezostala iba prázdna dutina. Možno všetok ten nerozložiteľný plast spôsobil, že mŕtvola sa zachovala v celku dobre. Predpokladám, že ide o Susan Andersenovu, ozval sa Sung Min. Aj ja, prisvedčila Katrin. Dvaja vyšetrovateľia pochádzali z rôznych oddelení. Ona z násilných trestných činov pri policajnom okrsku Vosle, on Skriposu. 26-ročná Susan Andersenová bola 17 dní nezvestná, naposledy ju zachytili bezpečnostné kamery na stanici metra Skulerud, asi 20 minút chôdze od miesta, kde ju teraz našli. Jedinou stopou po druhej nezvestnej žene, 27-ročnej Bertin Bertilsenovej, bolo jej opustené auto na parkovisku v Grefenskolenie, výletnej oblasti na druhom konci mesta. Žena pred nimi mala plavé vlasy ako Susan na záberoch Kamier, kým Bertin bola podľa výpovedí príbuzných a priateľov v súčasnosti brunetka. Mrtvola okrem toho nemala ani jedno tetovanie na nahom tele, kým Bertin si údajne dala na článok vytetovať logo Louis Vuitton. September bol dosiaľ chladný a suchý a sfarbenie pokožky mrtvého tela, modrá, fialová, zelená a hnedá farba, zodpovedalo tomu, že ležalo v lese už tri týždne. To isté platilo aj pre smrad spôsobený produkciou plynov v tele, ktoré postupne unikali zo všetkých telesných otvorov. Katrin si všimla biely ostrovček riedkych chlpkov pod nosovými dierkami huby. Vo veľkej rane na krku lozili žlto-biele slepé larvy múch. Katrin to videla už toľkokrát, že ani nereagovala. Larvy múch sú napriek všetkým úskaliam citujúc Harryho, rovnako verné ako fanúšikovia Liverpoolu. Vynoria sa bez ohľadu na čas, miesto, počasie a silu vetra na minútu presne, pritiehnuté smradom dimethyl-trisulfidu, ktorý začne telo vylúčovať od okamihu smrti. Samičky nakladú vajíčka, už o pár dní sa z nich vyliahnú larvy a pustia sa hodovať v rozkladajúcom sa mese. Zakúklia sa a kukly sa zmenia na muchy, ktoré hľadajú mŕtvoly, kam by mohli naklásť svoje vajíčka. Po mesiaci sa ich životný cyklus skončí. Taký je kolobeh ich života. V podstate podobný nášmu, zamyslela sa Katrin. Vlastne nie nepodobný môjmu. Katrin sa poobzerala okolo seba. Technici v bielom sa pohybovali ako nehlučné prízraky medzi stromami, a vrhali škaredé tiene vždy, keď svet ožierili svetlá ich bleskov. Les Ostmarky sa tiahol desiatky kilometrov až k švédským hraniciam. Mŕtve telo našiel bežec. Lepšie povedané bežcov pes, ktorý smel pobehovať bez a zmizol z úzkej cestičky do lesa. Už sa zotmelo a bežec s čelovkou ho nasledoval. Snažil sa ho privolať a napokon ho našiel brechať pri mŕtvole. Brechod síce nespomenul, ale Katrin si ho domyslela. Susan Andersenová zašepkala netušiackomu. Možno mŕtvej, ktorá hľadala útechu a ubezpečenie, že ju konečne našli a identifikovali. Príčina smrti sa zdala jednoznačná. Cez jej štíhly krk sa ako úsme ťahala rezná rana. Väčšinu krvi skonzumovali larvy múh, rôzny hmyz a možno iné zvieratá, ale na jednom z kmeňov a v kríkoch našli ešte zvyšky stôp vystreknutej krvi. Zabil ju tu, usúdila. Vyzerá to tak, prikývol Sungmin. Podľa teba ju aj znásilnil, alebo ju zneužil po smrti. Zneužili ju následne, odvetila Katrin, a zasvietila baterkou na susanine ruky. Nemá zlámané nechty, nejaké stopy poboji. Dám to však cez víkend prešetriť súdnym lekárom. Vypočujem si ich názor. Pitva? To stihneme najskôr v pondelok. Sungmin si vzdychol. A potom je už len otázkou času, kedy niekde na Gravesen kolene nájdeme znásilnenú a podrezanú Bertin Bertilsenovú. Katrin prikývla. So Sungminom sa za posledný rok zblížili. Kolega potvrdil svoj chýr jedného stop vyšetrovateľov Kriposu. Mnohí v ňom už videli nástupcu šéfa oddelenia po odchode Oleho Vintera do penzie a tvrdili, že nový šéf výrazne prekoná starého. Iní zasa prejavovali skepsu, že hlavný vyšetrovací orgán krajiny má viesť adoptovaný juhokorejčan a teploš ktorý sa oblieka ako anglický lord. Jeho klasické polovnícke tweedové sako a semišové čižmy silno kontrastovali s jej tenkou prešívanou bundou značky Patagonia a goratexovými teniskami. Bjorniu naučil, že takýto štýl odievania sa volá gorkor. Pochopila, že ide o medzinárodný trend, keď ľudia chodia do krčmy oblečený ako dohôr. Ona to volala prispôsobenie sa životu matky malého dieťaťa. Musela však uznať, že jej praktický spôsob odievania spôsobil aj fakt, že už nebola mladá, talentovaná rebelantka v týme, ale šéfka oddelenia. Čo to podľa teba bude? spýtal sa Sung Min. Vedela, že uvažuje rovnako a že sa nikto neodváži to slovo vysloviť nahlas. Ešte nie. Odkašľala si. Najprv riežme toto. Súhlasím. Katrin verila, že slovo súhlasím bude počuť od členov Kriposu v najbližšom čase čo najčastejšie. Jasné, že ju tešila každá pomocná ruka. Kripos sa im ponúkol už vo chvíli, keď presne týždeň po Susan za nápadne podobných okolností nahlásili ako nezvestnú Bertin Bertilsenovú. Obe ženy odišli v útorok večer z domu bez toho, aby komukoľvek z ľudí, s ktorými sa rozprávala polícia, dali vedieť, kam idú a prečo. Viac sa nevrátili. A nespájalo ich jedine to. Polícia vtedy zavrhla hlavnú teóriu, že Susan sa mohla stať obeťou nehody alebo si siahla na život. Fajn, tak dohodnuté, prikývla Katrina a vstala. Musím to ohlásiť šéfke. Katrin chvíľu postála, aby sa jej do nôh vrátil cit. Zasvietila mobilným telefónom, skontrolovala, že šliape do viac či menej tých stôp, ktoré urobili cestou na miestočinu. Preliezla po policajné pásky natiahnuté medzi stromami a naťukala do telefónu prvé písmená mena šéfky kriminálky. Bodil Melingová odpovedala po treťom zazvonení.